0: Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie. Met heldere uitleg. En met gericht advies. ARAG. Juridisch probleemoplossers.
1: Hey, Floor hier. Voordat we beginnen heb ik nog een vraag voor je. Het brood wordt duurder, de energieprijzen stijgen en dan eigenlijk alles dat je uitgeeft ben je meer geld kwijt. Heb je vragen over de inflatie? Over wat het bijvoorbeeld voor jou betekent of waardoor het komt? Stuur je vraag dan in een spraakmemo naar het telefoonnummer in de beschrijving. En wie weet hoor je je vraag maandag terug in de aflevering van vandaag. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Vanaf vandaag is Nederland weer open en zijn bijna alle coronamaatregelen afgeschaft. Een feest voor het grootste deel van de mensen, maar niet voor iedereen. De meest kwetsbare mensen zullen nu nog meer moeite moeten doen om niet besmet te raken met corona, vertelt wetenschapsredacteur Sander Voormolen. Vaccinaties werken niet of nauwelijks voor deze groep. Hoe kunnen zij toch blijven meedoen?
0: Ik ben Niels Vlaar, ik ben 46 jaar oud. Ik woon in Haarlem samen met mijn vrouw Sam en twee kinderen, Amelie en Thibault. Ik werk in de wijnhandel, mijn grote passie. En ik heb als een van de weinigen in Nederland primair progressieve MS. Daardoor val ik in de extra kwetsbare groep als het gaat om corona. Ik krijg eens per half jaar krijg ik een middel dat heet Ocrelizumab. En die zorgt ervoor dat de progressie van de ziekte gerend wordt. In ieder geval, wat het doet is, is dat het een invloed heeft op mijn immuunsysteem. Waardoor ik extra bevattelijk ben voor infectieziekten. Net als corona. Dus wij kregen vanuit de VUMC en alle andere ziekenhuizen natuurlijk wel echt de waarschuwing van... Wees voorzichtig. Uh, dus ja, dat, dat heb ik toen ook wel gedaan.
3: Ik ben Jolande Verkessel. Ik ben 61. Ik uh, ben uh, directeur op een ROC. Alleen op dit moment natuurlijk ziek thuis, omdat dat niet kan vanwege corona.
4: Ik ben Han, Han Schever. Ik ben 67... En ik uh, werkte tot mijn pensioen uh, bij Radio 1 voor Karo en CRV. En <g�>
3: je maakt hele leuke muziek. En,
4: uh. <tö> ja, ik, ik, uh, uh, ik hobby was uh, muzikant, uh, zanger, liedjescijfer en daar hebben we hebben een klein studiootje boven en daar
2: maak ik liedjes. Wat tijd
4: dat stil, weet hoe lang. Schuilen thuis, wie is niet bang? Corona heeft ons in de bang. Tijd staat stil, weet hoe lang. Schuilen thuis, wie is niet bang? Corona heeft ons in de ban.
3: Ik uh, heb, uh, ja, ik, ik denk ongeveer 18 jaar geleden. Ja, het raar is, ik, wel, ik was aan het klimmen. En uh, toen voelde ik hier iets, Heb eigenlijk niet zoveel acht opgeslagen. Dus je had een
4: helm op, ik he? had een helm op voor het klimmen
3: en die irriteerde je. Maar ja, ik was 42 of zo, dus helemaal geen, geen aandacht aan gezet En ik geloof pas een half jaar later een keer naar de dokter gaan en die valt wel mee. Maar toen bleek toch een jaar later ongeveer dat het niet meeviel. en dat ik inderdaad non-hodgkin heb. Er zijn 27 soorten van. Ik heb een laaggradige soort, dus hij groeit redelijk langzaam. Komt bijna nooit voor, vier keer per jaar in Nederland en eigenlijk alleen bij 80-plussers. Daar heb ik een medicijn voor gekregen. Het was eigenlijk een experimenteel medicijn, dus ik was al heel blij dat er nog iets was. Nou, en die bleek bij mij echt goed aan te slaan, want het was in ieder geval drie maanden geleden niet meer zichtbaar en niet meer actief. Er is alleen een heel groot nadeel aan het medicijn, dat het ervoor zorgt dat je geen immuuncellen aanmaakt, geen immuunstoffen. En verder heb ik natuurlijk allerlei antistoffen in mijn lichaam van alle ziektes die... Ik opnieuw ben gevaccineerd na de standsteltransplantatie. Dus ik word niet ziek van een rode hond of weet ik veel wat. Want dan denken mensen dan, oh, dan wordt ze van elk dingetje wat langs komt Maar Ik ben nooit ziek, maar echt. Ik ben echt geen, geen, geen tien jaar nog langer, ik zelfs maar niet verkouden geweest of zo. Maar ja, als corona. Dat is zo besmettelijk. Maar als je zegt, je hoeft maar iemand langs je te lopen, je hebt kans dat je het hebt en ja, je hoeft niet dood te gaan, maar de kans is wel. Zeer aanwezig dat het gebeurt. En in ieder geval dat je er dood en dood en dood ziek van wordt.
0: Toen in oktober vorig jaar, toen de besmettingscijfers weer, tenminste gewoon hè, veilig leken. Was ik samen met vrouw en kids een paar dagjes in Antwerpen een hele drukke tapasbar bezocht... waar we op advies van iemand naartoe moesten. Dus ik, ik vermoed dat ik het daar heb opgelopen. Maar ja, dat weet, zeker weten doe ik dat niet. Zaterdag was ik thuis. Op zondag voelde ik me niet heel erg lekker. Maandagochtend uh, zei ik tegen mijn dochter... Uh, Amir, wil jij even een zelftest pakken beneden? Uh, ja, binnen, binnen een minuut was het bingo. Ik was echt uh, uh, zwak. En toen... Uh, Vroeg ik, uh, moest ik naar het toilet. Dus zei ik, ik tegen van, ik moet me helpen, want ik, ik kan niet op mijn benen staan. Dus. En dat is van uh, mijn slaapkamer naar het toilet is uh, twee meter lopen, maar dat lukte me niet eens. En toen kwam uh, de ambulance en die zei, joh, meneer Vlaar, uh, die trap is te stijl. Dus toen, uh, ik ga even mijn collega's bellen en toen kwam, uh, kwamen de vrienden van de brandweer En die hebben me toen uh, via het slaapkamerraam uh, met een ladder naar buiten getakeld. Ik kon niks meer. En toen uh, kwam ik uh, in het ziekenhuis terecht op de spoedpost... om een minuutje of half vijf of zo. En toen uh, kwam het bericht dus dat ik uh, ook na de twee vaccinaties met Astra... geen antistof had door de ocrelizum op. En toen werd ik wel echt bang. Toen lag ik wel een beetje als een klein uh, zielig hoopje mensen uh, in, uh, in, de, in het ziekenhuis in het bed. En toen dacht ik, ja, dit, dit, gaat, uh, dit gaat niet goed. Ik was neurologisch volledig uitgeschakeld. Gewoon kapot. op.
1: Ja, want Sander, uh, voor heel veel mensen in Nederland is dit een fijn, misschien zelfs feestelijk moment. Uh, de maatregelen worden allemaal afgeschaft en ja, we kunnen terug naar normaal, zou je kunnen zeggen. Maar er zijn dus ook mensen zoals Jolanda en Han en zoals Niels voor wie dat helemaal niet geldt.
2: Ja, dat klopt. Ja. Die zijn nog niet klaar met dit virus en uh, die moeten zichzelf nog wel beschermen.
1: Zijn zij dan die groep die we de kwetsbaren noemen?
2: Ja, kwetsbaren is natuurlijk een rekkelijk begrip. Uh, in het begin hebben we het ook vooral veel gehad over ouderen... die natuurlijk minder goede afweer hebben... en daardoor ook uh, bevattelijker zijn voor corona. Maar dit gaat dus over een, uh, een groep van echt kwetsbaren... die dus ook in sommige gevallen helemaal geen afweer kunnen opbouwen... of uh, een veel mindere afweer hebben. En daardoor dus uh, elke keer... Uh, in, in gevaar zijn uh, als er weer corona in hun buurt komt.
1: En over wie hebben we het dan precies? Hoe groot is deze groep echt kwetsbare?
2: Ja, het gaat er ongeveer om 100.000 Nederlanders. Dus dat is best een, uh, een grote groep. En dan moet je denken aan mensen die uh, een transplantatie hebben gehad. Er zijn bijvoorbeeld al uh, 10.000 niertransplantatiepatiënten uh, in Nederland maar ook andere organen worden getransplanteerd... dan zijn er mensen die hebben een afweerstoornis... altijd niet aangeboren of door een bepaalde vorm van bloedkanker. En ja, zo zijn er dus een heleboel groepen eigenlijk... die, die allemaal anders reageren op besmetting en op vaccinatie. Als je dus gevaccineerd bent, dan bouw je antistoffen op. Bij deze mensen gaan die antistoffen ook weer snel naar beneden... Maar je weet niet hoe snel je ze weer kwijtraakt. Dus ja, dat, dat blijft onvoorspelbaar.
1: Maar de kans dat ze heel erg ziek worden... of eventueel zelf zouden overlijden... is dus wel veel groter. Ja, ja zeker. Dus toen
0: uh, heb ik een behandeling gekregen... met uh, monoclonale antistoffen. Dus wat, uh, ik geloof... de voormalige president van de Verenigde Staten... ook uh, toegediend kreeg, meneer Trump. En toen ging het eigenlijk... Uh, ook langzamerhand weer beter. En toen zeiden ze op donderdag eigenlijk al... Uh, je mag morgen naar huis. En dat was eigenlijk wel een soort van uh, grote verrassing... ook voor iedereen daar, dat ik zo snel herstelde. Uh, dus ja, dat was... Uh, ik, ja, gelukkig achteraf. En dan gaat het, het... het hele traject gaat dan weer verder. Want in overleg ook met uh, de neuroloog ja, je wil ook niet dat de MS weer gaat opspelen. Uh, dus het is een beetje kiezen tussen twee kwaden. Hoe ga je plannen? Wat is nou handig qua antistoffen? Blijf je beschermd? Uh, dus ik heb uh, twee weken terug weer een dosis uh, MS-medicatie gehad. Dus nu is het weer zo dat ik weer in, ja, toch weer in een periode zit waarbij ik weer extra kwetsbaar ben. Omdat mijn antistoffen weer. Uh, een beetje worden opgegeten door, uh, door de ocrelizumab.
1: En ja, jij zegt net, het gaat over zo'n 100.000 mensen in Nederland. Dat is misschien op de hele populatie een heel klein percentage... maar dat zijn er toch wel flink veel. Hoe wordt er vanuit de medische wetenschap naar deze groep gekeken? Is er iets dat hen wel kan helpen? Behalve dan regelmatig zo'n extra booster...
2: Uh, ja, er, er zijn dus antistoffen die heel gericht tegen het virus zijn. Die hebben ze uh, in het laboratorium geïsoleerd. En daardoor kun je dus uh, uh, dat tot een medicijn maken. Maar het probleem met die antistoffen is... die zijn heel specialistisch tegen een bepaald soort virus. De eerste omikron, die kregen we rond de jaarwisseling. Hè? Eind uh, 2021. En ja, dat, dat was de subvariant BA1... Maar we zien nu uh, een nieuwe variant van Omicron, Die heet BA2. En die heeft eigenlijk alle BA1 weer verdrongen. Zodat we dus eigenlijk met een nieuwe virusgolf te maken hebben. En BA2 uh, reageert dus niet op die uh, laatste antistof die we nog beschikbaar hadden. Iedere keer als er een nieuwe variant komt, dan valt er weer zo'n antistof weg. Dan, dan is die niet meer bruikbaar omdat het virus een mutatie heeft waar het die antistof niet meer oppast. En dat is nu weer gebeurd. En net nu we opengaan, is dat uh, best wel een probleem.
3: Twee jaar geleden, toen dacht ik ook nog achterkomt... had ik ook op mijn werk gezegd... jongens, natuurlijk kan ik gewoon blijven werken. Ik vind mijn werk nou vreselijk leuk, hè? Ik mis het ook heel erg. Natuurlijk kan ik gewoon blijven werken, want uh, er komt een medicijn. En dan, uh, maar inmiddels weet ik van... ja, één, er is nog geen medicijn wat echt, echt goed helpt. Zeker preventief is er nog helemaal niks... Behalve een vaccinatie. Nou, wel, maar goed. Ja, maar oké, okay, maar dat, dat dekt niet alles. En iedere keer als er een nieuwe variant komt, moeten ze eigenlijk ook weer iets nieuws verzinnen. Dus ik geloof wel dat het een keer komt. Maar de eerste vier ja. of vijf jaar kan ik daar niet op rekenen.
2: Mensen
4: denken wel eens van, ja, zijn jullie niet veel te bang? Want hè, uh, de, de, ja, als je zo bang bent, dan kan je bijna niks meer doen. Ik denk niet dat wij zo bang zijn. Ik denk dat het heel realistisch is om te zeggen van, moet je luisteren. Uh, als je meespeelt in een loterij... en de kans is alleen maar dat je de hoofdprijs krijgt. Er is niet een, een troostprijs en een tweede prijs. En, weet je, wel, je kunt alleen maar meteen voor de hoofdprijs gaan. Nou, dat risico is gewoon te groot.
3: We zijn wel, want ik ben niet iemand die dan gaat zitten denken... nou kan er niks meer. Dus we zijn wel meteen oplossingen gaan verzinnen. We, we hebben een, aan ons huis zit een heel klein afdakje. Nou, heel klein zit een afdakje. En dan hebben we van die plastic tentzeilen gekocht... Maar aan het afdakje te maken, zodat er wel beluchting bleef, hè, ventilatie, maar dat het wel droog was. En we hebben er heel slecht voor het milieu zo'n verwarming in gehad. Twee. Twee zelfs. <laughs> en uh, en dat, dat is helemaal niet onze stijl. Maar ja, je, dat is de enige manier om, om, om nog iets te kunnen. En, en ja, dan een hele kratten van speelgoed voor de kinderen neergezet. En uh, ja, dat, dat, op die manier kon je toch iets om, iemand ontvangen.
4: Was ik het eens oud vanmiddag, toen de tuin nu stil werd. Met de spullen achter het scheidingslint, niet langer meer gespeeld werd. Waren samen eens oud vanmiddag, de kinderen weer weg. Een vrachttrein piepend door de bocht, de stem achter de hecht. De coronakoker om ons heen, het leven is bevroren. Een lente die als leeg voelt, die lente is verloren. De kleinkinderen op schoot. zou ik wel weer eens leuk vinden. Ja.
3: We hebben Kerstmis daar gevierd met een zoon, bijvoorbeeld. En dan s'avonds onder de dekens en dan de televisie buiten gezet en een film gestreamd. En dan samen een film kijken terwijl je ligt te koken onder de dekens. Ja, dat soort dingen om iets mogelijk te maken. Maar het is altijd op het moment, is het al fijn, maar. Ja, je voelt tegelijkertijd, als de knop dan uitgaat, dan voel je eigenlijk hoe onrecht en hoe, hoe leeg het allemaal is.
4: Ja, en het, het zinnetje wat ik uh, het meest uh, kenmerkend vind bijna voor deze hele periode is van, zo is het toch ook best leuk.
3: Ja. <laughs> ja. ja.
4: En dat, heel, dat geldt natuurlijk niet alleen voor ons, hè. dat geldt voor, al die, voor heel Nederland, voor iedereen die in die situatie heeft gezeten de afgelopen twee jaar. Het verschil is alleen dat uh, ja, voor, de, voor heel veel mensen het nu klaar is, zogenaamd, uh, moeten we nog maar afwachten. Maar goed, in ieder geval gaan de maatregelen eraf en uh, ja, voor ons is het nog lang niet klaar, dat is, dat is het belangrijke verschil, denk ik.
1: Ja, het klinkt eigenlijk wel ook wel heel eenzaam dat er dus een kleine uh, groep van toch relatief best wat mensen zijn die uh, helemaal niet uitkijken naar deze opening van de samenleving, voor wie het leven misschien eigenlijk alleen maar ingewikkelder wordt. Wordt er een beetje rekening met hen gehouden?
2: Ja, een aantal bezorgde patiënten heeft nu een brandbrief gestuurd aan de minister, aan Ernst Kuipers, en die vragen daarin om extra maatregelen, speciaal voor hun groep, zodat ze bijvoorbeeld uh, compensatie krijgen voor het aanschaf van uh, speciale mondkapjes. Want uh, ja, de, de normale mondkapjes die wij altijd hebben gebruikt, die zijn eigenlijk niet goed genoeg voor deze patiënten. Ze moeten echt een FFP2-masker op. En dat, uh, ja, dat, dat beschermt hen veel beter tegen die virussen.
1: Maar die zijn kostbaar.
2: Die zijn kostbaar. En ja, dan nog is het voor die mensen natuurlijk best wel een risico... Om, om je in het openbare leven te begeven. En het is ook niet fijn als je ergens komt... toch wel heel erg op je hoede moet zijn om, om niet besmet te raken. Dus zelfs als ze bij familie op bezoek gaan of met vrienden zijn... dan moeten zij dus altijd een mondkapje op. Het blijft natuurlijk lastig, want je kunt niet de hele samenleving... Voor een groep van 100.000. Ja, dus dat, dat is een hele lastige politieke afweging.
3: Laat die, die maatregelen er lekker af, dat iedereen kan leven. Als ik binnenkort is het weer uh, Noordse Jazz Festival. Daar ben ik een paar jaar geleden naartoe geweest. Nou, als ik er naartoe kon gaan, dat, dat is een, een genot van, van hier tot Tokio om daar te zijn. Dus dat gun ik mensen. Ik kan er echt nooit meer naartoe, dat weet ik. Maar wat wel kan, is dat een museum één ochtend in de week zegt: Deze ochtend dragen wij mondkapjes en we houden anderhalve meter afstand. Dat kan ook best in een theater een keer. Dat kan ook, weet ik voor wat, in een supermarkt. In, een, in, een, in de supermarkt op de ochtend. Wij, wij kunnen alleen maar één keer per week hier de boodschappen laten komen. Ja, en als je een dag later denkt: van ik heb tijd trekken, ja, vergeet het maar, dat kan niet.
2: Je zou ook kunnen denken aan een speciale coupé in de trein voor mensen met een mondmasker. En dus dat er daar een verplichting geldt om altijd een mondkapje te dragen. Ik ben ook van de generatie dat we rokers en niet rokers coupés hadden. Dus het kan wel.
1: Nou, Het ja, klinkt ook eigenlijk wel slim en relatief eenvoudig. Eh, waardoor je deze mensen toch een plek kunt geven. Wordt hier dan ook naar geluisterd? Ik heb deze oplossing in ieder geval in het beleid nog niet gehoord.
2: Nee, nee, die zijn vrijwel afwezig in het beleid. En ja, ik denk dat er ook zoveel nog te regelen is dat het even buiten, buiten beeld is gebleven. Maar het is voor deze mensen natuurlijk wel heel belangrijk dat zij ook weer uh, kunnen meedoen aan het sociale leven.
0: Ik ben dolblij dat de horeca open is uh, en, en uh, dat is één, Daar, dat is ook goed. Maar ik ga niet in een café staan, dat ga ik echt niet doen. Na mijn avontuur vorig jaar in die tapasbar in Antwerpen... mijt ik gewoon drukke plekken. Ik ga niet uh, schouder aan schouder in een, uh, in een café staan. Uh, dan, dan ga ik het echt opzoeken. En ik, ik hoop echt dat Omikron allemaal voorbij gaat. Ik, uh, eenmaal een,
2: een keer de ervaring is meer dan genoeg, vind ik. We hebben nog wel één hele belangrijke maatregel. Dat als je ziek bent, dat je dan niet je huis uitgaat... En en als je niet klachtenvrij bent, ga je ook niet de straat op. En dat is natuurlijk wel een hele belangrijke maatregel... die moet blijven om, om te voorkomen dat uh, de besmettingen zich nog verspreiden.
1: Dus het is vooral van belang dat iedereen zich daar ook aan blijft houden. Ja, precies. Dankjewel, Sander.
2: Graag gedaan.
4: Maak me maar wakker als het voorbij is... Alles weer een beetje gewoon, tot die tijd blijf ik hier liggen. Hopelijk een mooie droom over kinderen, vrienden, familie en buren. Met ze alle over de vloer, handen omhelzingen, knuffels en kussen, zonder ziektes op de loer.
1: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink, Mila-Marie Bleeksma en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag. Morgen weer.